0: Mathe Nummer 10, der Podcast mit Patrick Hahn. Heute mit einem Gespräch, wie immer zum Wochenende, diesmal mit dem Koch und Schlagzeuger Daniel Gottschlich. Ihn wollte ich nicht nur besuchen, weil ich Sehnsucht nach seinem Restaurant habe, sondern auch, weil er ein Vorbild ist darin, wie man sich auch unter diesen schwierigen Umständen neu erfinden kann. Und neu erfinden, das ist ja auch für uns in der klassischen Musikwelt eine wichtige Aufgabe. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Daniel. Heute soll es nicht nur um Musik gehen, auch um Musik, aber auch um etwas anderes, was wir ganz besonders vermissen in diesen Tagen. Es sind jetzt schon fast zwei Wochen ohne Konzerte und auch schlimm ohne Restaurantbesuche. Und so nah wie heute war ich schon lange nicht mehr in einem Restaurant. Ich sitze hier am Chefstable im Ochsenklee bei Daniel Gottschlich, der heute mein Gast ist. Hallo Daniel. Hi. Ich habe gar nicht erwartet, dass hier so viel los ist. Die Abzughauben sind schwer am Laufen. In deiner Küche wird viel gekocht. Nichts mit Pause.
1: Ja, also Pause äh, kann man nicht... Also zum Teil Pause, könnte man sagen. Ähm, denn ähm, das Vollbetrieb ist nicht, natürlich. Ist klar. Aber ähm, ja, unser Ox4U... Takeaway und äh, Delivery, sage ich jetzt mal so ganz äh, auf, äh, auf Englisch mal. Also äh, Abholung und Lieferung machen wir. Und dementsprechend arbeiten hier auch ein paar Leute, ähm, stehen seit morgens hier in der Küche und arbeiten quasi jetzt auf den ähm, Abend hin, wo dann die ähm, Menüs abgeholt werden. Ja, oder, oder wir sie bringen. Ja. Ihr wart schon beim ersten Lockdown ganz schnell
0: dabei und habt sehr schnell ein eigenes Konzept auf die Beine gestellt, Ox4U. Das war ein sehr verspieltes Konzept, wo man selber dann die Teller möglichst schön anrichten sollte und war auch noch eine kleine Challenge dabei, also die Fotos dann bei Instagram raufladen. Und wenn man dann irgendwie den schönsten Teller hatte, hat man eine Box
1: geschenkt bekommen. Wie war das Feedback damals auf die Aktion? Ja, also im Frühjahr, das Feedback war, war super. Also ähm, jetzt, ähm, ja, wir haben im Frühjahr ähm, mit diesem Konzept, denke ich, haben wir uns also weit abgesetzt von anderen. Ähm, und ich hatte auch so ein bisschen Gefühl, dass das Gefühl, das war auch mehr so ein bisschen so, eine Spielerei, beziehungsweise, also es war jetzt nicht war jetzt kein Witz, es war schon ernst gemeint, man konnte das ja auch essen, ja? das haben wir oft bestätigt bekommen, dass das nicht nur Spaß gemacht hat, das anzurichten, quasi diese einzelnen Komponenten, also das Konzept war ja, dass man die einzelnen Bestandteile von so einem aufwendigen gestalteten Gericht halt selber dann auf den Teller bringt mit einer Videoanleitung. Naja, aber dieses Jahr, ach Quatsch, ich sag immer dieses Jahr, weil ähm, ich denke immer schon, dass es ein Jahr zurück aber es war... Es <lacht> fühlt sich auch schon an wie drei Jahre, ja. dieses
0: 2020. Ja,
1: das ist wirklich so. Aber jetzt, im, im End, um, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ja wieder die gleiche, äh, naja gut, also ähnlich, also Lockdown Light, wie auch immer, für uns ist es Lockdown, kann man eigentlich sagen. Ja, Für uns persönlich natürlich genau wie für alle anderen auch nicht, weil wir ja ganz normal rausgehen können und uns... Sachen kaufen können im Laden und so. Und äh, das war auch so ein bisschen die Idee, ähm, dass wir das Konzept äh, diesmal so umstellen, dass man nicht mehr dieses extrem verspielt hat, wo man echt so vier, fünf Stunden für braucht, weil man einfach auch die Zeit hatte, weil sehr, sehr viele Leute waren halt nun mal einfach zu Hause und sind zu Hause geblieben. Deswegen haben wir dieses Mal was umgestellt. Ich möchte
0: diese Zeit der Pause auch ein bisschen darüber nutzen, über Pausen nachzudenken und ich möchte jetzt gar nicht so sehr fragen, was dir eigentlich am meisten fehlt, abgesehen von den Einnahmen, wobei das ist vielleicht doch eine spannende Frage. Also uns fehlt natürlich, wenn wir in Konzertsälen sind und jetzt auch vielleicht proben oder so, fehlt natürlich dann am meisten das Publikum. Ist das bei euch in der Küche auch so? Ist das was anderes, wenn ihr jetzt eben für takeaway boxen kocht oder wenn ihr wisst, da ist der Laden gesteckt voll und die sitzen
1: da und brennen darauf, dass die Teller geschickt werden? Interessante Frage, weil macht man sich gar nicht so viele Gedanken eigentlich drüber, weil sonst ist dieser Ablauf und das ist ja auch das Besondere für die für die Mitarbeiter. Klar, jetzt als Inhaber, als Selbstständiger, als Unternehmer muss man sich halt umstellen können. Ja, das ist täglich Brot, sich mit neuen Situationen, unbekannten Situationen auseinanderzusetzen. Aber für Mitarbeiter, die sonst sage ich mal eher einen geregelten Ablauf haben, ist es halt sehr sehr schwierig natürlich, sich dann auch schnell darum zu stellen. Beim ersten Mal war das noch schwieriger, jetzt ist es tatsächlich aber auch so, dass es nicht mehr so kompliziert ist, weil sich alle auch schon natürlich, ja sie haben schon so einen Prozess mitgemacht und ich muss jetzt auch sagen, dass alle zu 100% dabei sind, so, das ist wirklich nicht so, dass sie jetzt sagen, so ja gut, da sitzt ja keiner, ist ja egal, sondern ganz im Gegenteil, also hier wird mit genau der gleichen Passion und Leidenschaft gekocht. Aber ist es sonst was anderes? Ist das sowas wie dann auch eine Aufführung, wenn die Leute dann da sind und ihr dann unmittelbar
0: die Reaktion mitbekommen könnt, wie, wie es ankommt? Ist das was, was euch fehlt
1: auch? Ähm. Ich muss sagen, äh, nein, nein, weil weil wir die Rückmeldung auf anderen Wegen bekommen. So, Es ist halt nicht mehr das direkte Feedback, dass man jemand in die Küche reinkommt oder dass der Service das mitbekommt oder dass mal ein Koch angesprochen wird, wenn der ein Gericht rausbekommt oder wenn ich draußen bin am Gast, mir der Gast das erzählt. Aber auf der anderen Seite bekommen wir das zurück durch E-Mails, durch Nachrichten bei Instagram, bei Facebook. Persönlich, wenn die Leute das zweite Mal abholen kommen oder das dritte Mal, kriegen wir ein Feedback, wie war das beim letzten Mal. Und das ist ungefähr... Ja, das ist eigentlich das Gleiche.
0: Du bist ja auch Musiker, du bist nicht nur Koch, du bist ein Schlagzeuger, also das heißt Rhythmus ist eigentlich dein Thema. Welche Rolle spielt denn Rhythmus für dich auch bei einem Menü? Ist das was, worüber du drüber nachdenkst beim Gestalten von einem Menü? Also in welchem Rhythmus auch Gänge kommen oder sind Pausen in einem Menü? Ist das was, worüber du nachdenkst bei der Kreation?
1: Nein. <lacht> Sagen wir so, also so eine gewisse Art von äh, Rhythmus, ich glaube, äh, über so diese Abläufe in so einem äh, Restaurant, ja, glaube ich, Patrick Hahn hatte da, glaube ich, mal was äh, <lacht> so ein Stück <lacht> produziert. Wer ist das? Ähm, das ist wirklich tatsächlich so, dass ähm, ähm, da ja sehr schön beleuchtet wurde äh, ein Stück von Vito und dir. Ähm, wie so die Abläufe so und was es so für Rituale gibt. Und dazu gehört auch diese gewisse Art von Rhythmus. Ja? Ähm, Klatscht ihr jetzt kein Mitarbeiter und macht irgendwie ein Rhythmusgeräusch mit, äh, mit, äh, dem, äh, mit dem Messer? Und äh, wenn nur zur Musik, die vielleicht bei uns in der Küche läuft. Nee, also ähm, so normalerweise so ein Abend hat halt einfach einen, einen gewissen Rhythmus. Also diese Pause ähm, zwischen jedem Gang. Ja, das ist nicht unwichtig, klar. So, also, Ich meine, jeder kennt das. Erstens ähm, merkst, merkst du es, also wenn der Zuhörer jetzt, sage ich mal, öfters auch in äh, Restaurants geht, wo es mehrere Gänge gibt, der merkst du ganz schnell, wenn du jetzt eine halbe Stunde am Anfang sitzt und dann kommts Essen. Und du denkst dir so, warum kommt das jetzt nach einer halben Stunde? Also, ich sitze hier die ganze Zeit, knabber hier am Brot rum, hab schon den dritten Champagner, äh, den dritten Abortiv äh, getrunken und es kommt nicht. Das kann uns... Ich weiß jetzt nicht warum, kann aus verschiedenen Gründen sein, aber es ist einfach für ähm, man braucht dieses gewisse Taktgefühl auch, so dass man also unsere, unsere Philosophie oder meine ist halt, dass man sich hinsetzt und eigentlich direkt was bekommt. Ja? Also das heißt, unser Appetizer, die wir sonst, sage ich mal, am Gast ähm, dann unsere sechs Geschmacksqualitäten das ist ja eher mein Thema, ne? wie, als wie jetzt, sage ich mal, meine Leidenschaft äh, Schlagzeug, Rhythmus und so äh, da einzubinden, aber nichtsdestotrotz also dieser Rhythmus, es ist wichtig, dass äh, der Gast halt bei uns, dass man, dass man also relativ schnell in den Abend einsteigt. Und ich glaube, damit ähm, hast du auch so, das ist genauso wie wenn du von der Bühne stehst und erstmal 50 Minuten auf die Band warten musst. Ja? Das ist, weißt du, was ich meine? Ne? Ähm, genauso wie, wie der dazwischen. Ne? Also wenn du diese Unregelmäßigkeit hast, ist es glaube ich irgendwie ähm, nicht so angenehm. Du hast eher so dieses. Ich krieg was, musste ganz lange drauf warten. Auf einmal kriege ich den zweiten Gang innerhalb von drei Minuten. Und dann denkst du sie kommt irgendwie so schnell. Und dann kommt der nächste wieder erst in. 40 Minuten und du denkst dir so, moin, wo ist denn hier der Rhythmus? Aber, wenn du eher so einen Rhythmus hast wie wir, dass man sagt, okay, zwischen jedem Gang sind so 8 bis 10 Minuten, dann hast du natürlich so immer wieder auch so etwas, wo du dich drauf einstellen kannst und du kannst dich immer wieder so, so, oh, jetzt könnte es eigentlich, ah, da kommt es ja schon. Das ist so das, was, wie wir mit dem Rhythmus quasi im Menü umgehen.
0: Ja, im Hintergrund habt ihr jetzt noch einen Ausschnitt gehört aus dem Stück, das der Komponist Vito Jurei für Daniel Gottschlich geschrieben hat. Das war eine Aufführung mit dem WDR-Sinfonieorchester im WDR-Funkhaus. Ein besonderes Ereignis, wo du dir zum ersten Mal auch wirklich eine ganze Partitur drauf geschafft hast, um dann mit dem Orchester zusammenzuarbeiten.
1: Das ist eine wunderschöne Erinnerung für mich. Sie wird ja auch wieder Realität es wird ja nicht nur zu... Also, wir sind ja positiv gestimmt und wollen ja auch, dass im April das äh, aufgeführt wird in äh, Ljubljana. Ja, natürlich. Wir werden wieder in Restaurants gehen und
0: wir werden wieder in Konzerte gehen. Ja. Das ist eine schöne Aussicht. <lacht> Aber du hast ja noch eine ganz andere musikalische Seite und du hast während des ersten Lockdowns, hast du die plötzlich entstandene Zeit neben dem ganzen Unternehmen auch dazu genutzt, noch ein neues Bandprojekt auf die Beine zu stellen. Erzähl mir davon.
1: Ja, also ähm, es ist nicht direkt mein Bandprojekt, äh, sondern ähm, das ist von eigentlich meinem besten Freund äh, Dimi Katsavares und äh, von einem auch sehr, sehr guten Freund von äh, Markus äh, Klaas. Also wir hatten zusammen schon mal eine Band, äh, zu dritt. Damals hießen wir Wolf und haben deutschen Indie-Rock gemacht. Und es hat sich dann so ergeben, dass ähm, Dimi, der sonst Food-Fotograf ist und ganz viel auch für mich Social-Media-mäßig ganz viel gemacht hat, ähm, äh, auf einmal musikalisch weil er einfach auch irgendwie so gemerkt hat, ja, ich habe jetzt auch, ja, ich kann jetzt kein Essen fotografieren, teils bei mir ja und bei anderen auch mal ein bisschen was Takeaway anbelangte, aber ähm, er hat jetzt, er hatte dann gemerkt, wow, und dann kam Markus auf ihn zu und hat äh, gesagt, hier, komm, ähm, schick mir das doch mal, ich will das jetzt mal so ein bisschen ausarbeiten und äh, so kam das wieder zusammen, was äh, davor das ja mal irgendwann getrennt wurde ähm, und ich kam dann irgendwann später dazu. Ähm, Nichtsdestotrotz, Dimi und ich machen seit Ewigkeiten Musik, seit 2011 zusammen, haben alle möglichen Bandkonstellationen schon durch. Aber äh, ja, die Band äh, the, the Phillies, ähm, äh, the, the Fies geschrieben, Soll also, also das das in die Mädchen? Oder? Genau, F-I-L-L-E-S, ich gucke es gerade ab, <lacht> weil ich vertue mich immer und dann kriege ich immer vom Dimi auf den Sack, weil... Ähm, weil ich, mich, weil ich das falsch sage. Ähm, ja, in dem Fall ist es so, genau, dass, dass Demi und Markus viel ich mal, am Songwriting arbeiten und ja, man muss auch sagen, ich habe trotzdem ja immer noch viel zu tun und äh, wir haben schon ganz viele Sachen auch gemacht. Wir haben jetzt äh, vor drei Wochen ein Videoshooting gemacht, ähm, kurz vorm Lockdown noch und haben ein Video gedreht und äh, sind jetzt für nächstes Jahr in der EP dran, ähm, haben ähm, eine, eine, eine Booking-Agentur, ein Management- und so ähm, eigentlich warten wir nur noch darauf loslegen zu können richtig und Konzerte zu spielen, da kommt man wieder, <lacht> kommen wir wieder zurück <lacht> zu dem ähm, ja also ich hoffe, dass es halt jetzt ähm, natürlich ähm, wie auch immer ähm, besser wird und dann auch wieder Konzerte ich denke, das ist ja auch oft, neben, dem, neben, dem, neben dem wieder in ein Restaurant gehen zu können <lacht> dass Konzerte wieder stattfinden und Menschen wieder zusammenkommen und wir alle wieder in Frieden weiter zusammen leben können aber
0: die Zeit bis dahin wollen wir auch schön verbringen. Eine gute Möglichkeit, Ox4U. Da kann man sich hier wunderbare Boxen äh, leicht zu äh, fertigzustellen, leicht zu erwärmen, bestellen fürs Wochenende, aber auch unter der Woche. Und wir wollen aber auch mit Musik aufhören. Ihr habt ja auch schon einige Singles oder EPs, wie man heute sagt,
1: veröffentlicht. Was sollen wir uns jetzt noch anhören fürs Wochenende? Ich glaube, ähm, Wallis ist halt auch für Sie ist ein, wunder ein wunderbarer, guter Laudersong. song, äh, song. Ähm, Sunkist Kids heißt der Song. Ist ein cooler Song, ja. Und glaube ich, ist ein gutes, äh, gutes Ding so, um, <lacht> um äh, getrost ins Wochenende zu starten. Vielen Dank, Daniel, dass ich bei dir sein durfte. Viel Glück, viel Erfolg für die nächsten anstrengenden
0: Wochen. Äh, und euch viel Spaß mit Sunkist Kids. Das war fermate Nummer 10 mit Patrick Hahn und Daniel Gottschlich. Bleibt gesund.
1: Right. Ciao. Thanks. Yo! Guys, come on. My mom's gonna be gone until at least like 8 p.m. Come on. Index was Take your shoes off.
0: Don't touch anything. I just couldn't stop my.